0: Hej och välkomna till säsongens 27 avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om ett infekterat bråk Mellan spanska spelarna Gerard Piquet och Alvaro Arbeloa Vi ska även diskutera veckans Champions League och Europa League-matcher Och vi kommer även att söra en hel del om Las Palmas denna gång Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag mannen som faktiskt gjorde sitt första mål i karriären med vänsterfoten ganska nyligen Hur känns det Sam?
1: Ja det känns stort, tack för att du uppmärksammade det på svenska fans Ali Hodden. Det känns väldigt stort att vara i samma eller, plattform där vi brukar diskutera mest. Ja, det är ja
0: precis, han gör ju lite mer mål med vänsterfoten förvisso men... Ja men jag,
1: jag har påbörjat jakten nu
0: Ja snyggt, är det ditt första mål?
1: Men vänster, ja jag tror nej, Jag har gjort något för länge sedan Men annars brukar jag, jag mycket mål i huvudet
0: Ja det är som Det här har vi tagit flera gånger tidigare Men det är ju lite mer om en fälla in i typ, vi säga. Ja. Eller Fernando Moriente som har så vill fast som mittfältare Kanske
1: jag är forward numera
0: Du anfaller det här lite, okej okay. ja. ja. den här veckan skulle vi även haft Kristoffer Kviborg egentligen Men av vissa anledningar Så är han inte med oss nu Hans bror ska faktiskt, ska vi droppa den bomben här sen? Nej ja, vi droppar den ja. han,
1: får, han får lacka på sen
0: ja, okay. <laughs> Kviborgs bror Ska faktiskt få barn nu Så att vi önskar honom lycka med det Och grattis i förskott Eller efterskott beroende på när det här avsnittet Kommer ut men eh, han skulle vara med och snacka lite Las Palmas här med oss egentligen Men eh, vi får ta oss an den uppgiften Själva du och jag Sam, det går nog bra så den här veckan har vi faktiskt ingen gäst med oss tyvärr Men det kommer en ny nästa vecka Vi går direkt på första programpunkten tänkte jag då Som är veckans fråga som är inskickad denna vecka Av signaturen Erik Han har skickat in frågan alltså till laligapodden Och dit kan ni alltså skicka era ämnen, frågor och synpunkter Och kanske någonting som ni vill att vi ska ta upp i nästa avsnitt Frågan lyder i alla fall så här vilka lag tror ni ramlar ur La, La Liga i år och hur sta, stor chans har Alavés alltså Deportivo Alavés och Leganes att hävda sig i primernsam?
1: Oh, ja, det var det var nästan flera frågor där. Mm. Eh, jag tror faktiskt att det är dags för hela Getafe att åka ur i år. Ja. Eh, så att jag de är ju faktiskt på sjätte plats just nu. vi har ju Granada, Gijón och Levante som är på nedflyttning. Levante vann ju under helgen och Sporting Gijon förlorade i och för sig hur gick det för Granada? Det var, ja, de spelar just ja. nu. Ja, spelar just nu så var det. Ja. Mm. Ja, de spelar ett så, ja, eh, så att nej men jag tror Getafe de ryker och eh, Giuseppe Rossi i Spezia Levante kommer få upp eh, Valencia gänget och då blir det Granada, Gijon och Getafe.
0: Okej, okay. ja. I och med att vi inte har några gäster så får jag kliva in här och ge min, min lilla tanke på det också. Jag delar din uppfattning här. Jag tror dessvärre inte att Levante klarar sig. Jag tror att Levante kommer få lämna. Man har tre poäng upp just nu. Vilket inte är så svårt att ta igen kanske man kan säga men det är lätt att säga så här i, på förhand men jag tror att Levanter ryker och jag tror att Granada och Getafe för styr också för de har varit väldigt nära jag tror att Gijon faktiskt med Abelard och Spelsen klarar sig kvar till slut här. Mm. Eh, lite önsketänken och jag i ju Sporting Gijon ibland eh, och den här säsongen tycker man har gjort det bra, framförallt med den lilla budgeten man haft och så vidare om vi kollar på den andra frågan som Erik här ställde då. Leganes och Deportivo Alaves i sekundan. De ligger ju ett respektive två där. Det är ju såklart ingen säker plats man har att ta skrivet upp i primären. Det är många lag som jagar bakom som Osasuna, och Vedo, Cordoba, Real Saragossa, gymnastik från Katalonien och så vidare. Hur tror du att de här två lagen, specifika lagen som efterfrågas här, skulle klara sig i primären, Leganes och Alaves? Alltså?
1: Det är faktiskt två lag som faktiskt har haft erfarenhet av att Liga tidigare det. Så det är klubbar som, ja, som har en historia i La Liga. Jag tror, som du säger Leganes är sig onekligen starka ut just nu och ja, det, jag, det lilla jag lilla sett av dem så har de varit en formidabel etta. Leganes baserat på på det vi har sett i år Ser ju riktigt intressant ut Men det är lite för svårt att säga Det är mycket som händer Tar man klivet upp, man förstärker laget Och med den dålig ekonomin Som liksom finns i de flesta spanska klubbar Då, då blir det lite så här Halvdanna köp Och det blir ofta lån Vilket är riktigt tråkigt tycker jag personligen men ett annat lag jag skulle vilja lyfta upp Och som jag gärna vill ha tillbaka Det är Osasona Det är de här tunga borta matcherna i Pamplona De är ändå härliga att se liga
0: Ja precis, alltså, det är alldeles lätt att komma till Elsa där liksom. mm. Men Ja, så det är klart Det skulle vara kul att få lägga ner också Jag menar, det är ju ett Madrid-lag Det skulle få vara ytterligare ett Madrid-derby I Premieran, vi skulle få ja, ray Vajkan och Getafe då, som eventuellt lämnar och ja, de vill redan ha Atletico och så vidare. Eh, Deportial alla är klart, och er, och måste vi hylla här när vi ändå, ja, är, <laughs> det, det. När vi ändå är inne på alla Men det, för, för mig personligen, jag har inte så bra koll på Segundan och jag vet att du kanske har tappat intresse sedan Barcelona B åkte ner också så att det är en väldigt svår fråga att svara på känner jag rent spontant Men det ska vara intressant, det är två väldigt intressanta klubbar Som kan ta klivet upp och ser man på Övriga kvalplatser så är det ju faktiskt Fyra hyfsat Klassiska lag i premier Får man ändå säga, Osasuna Och Vedekord och Saragossa mm. Så att det är en intressant seconda Uh, ja, det vore ju sjukt
1: kul att få upp Tocqueira i alla fall. Mm,
0: Absolut, och framförallt i en sån eh, tongivande roll Som man har i Deportiva Laloves också Ja,
1: ja det är två fortfarande
0: uh, Jag tror inte det längre Jag kan inte riktigt svara på det, men uh, Det ska vi kolla upp det, det får vi göra till nästa vecka, tror jag ja. Det kan vara kul att veta faktiskt
1: Det, är det var ju bra. han
0: och rona Cone Som sprang ut med det i för några år sedan <laughs> <laughs> Och ganska nyligen Amrabat också mm. uh, Men... Uh, Tack för frågan Erik jag Hoppas det var ett någorlunda bra svar Lite luddigt kanske när det gäller seconda lager, Men det är, man har inte så superbra koll när man Försöker följa alla primära lag primärt så att säga Men vi går vidare till nästa Ämne som jag tänkte att du skulle prata om Och det är det här infekterade bråket Mellan Alvaro Arbelo och Gerard Piquet Det fortsätter ju nu Det här är alltså ett bråk som började redan innan nyår där Piqué lite hånande kommenterade det här med att Real Madrid och ur Copa del Rey och Arbeloa gick ut och försvarade sin klubb som man ofta gör och Piqué kallade Arbeloa för en kona och lite sådana där grejer. Arbeloa tyckte att Piqué skulle kunna hålla på med komik snarare än fotboll så det har varit lite infekterat där Och nu har det även fortsatt då i dagarna Där Arbeloa menar att Piqué har varit respektlös Mot hans familj Att Piqué är besatt av Real Madrid Men han vill inte riktigt attackera Piqué själv Men indirekt så kan man väl ändå läsa Mellan raderna att det är någonting där som Att Arbeloa vill kanske smutskasta Piqué i det här läget
1: Ja nej men absolut Nu vet jag inte riktigt vad, vad han menar här Med det här personliga familjeärendet Men det är klart att det har blivit lite, lite spel för gallerierna också Att Piqué och den här provokatören från Katalonien Nästan en liknande roll som Xavi har haft många år Men Xavi var ju ändå väldigt välgrundad Piqué känns ju lite mer, eh, vad ska man säga Det är väl kanske inte någon intressant analys bakom det han säger Utan han säger ju just i provokativ syfte Xavis provokationer grundades ju ofta i, i, i någon slags matchanalys också Mm. Eh, och det är, ingen, det är ingen slump att jag just liksom pk Det i två liksom speciella karaktärer för vardera lag. Och eh, ja, det, det är väl deras chans att stå i rampljuset i två lag som är fyllda av andra stjärnor.
0: Ja, precis. Men är han besatt av Real Madrid, då tycker du, PK? Eller är det bara ja. befängt sagt av Arbeloa?
1: Ja, det beror på hur man kan tolka det här på olika alltså, Klart, han är väl, jag eh, skickar alltid en plik till ud och Både från våra sidor så finns det ju någon slags rivalitet att man inte unnar motståndaren och framgång. Eh, mycket av glädjen är ju att motståndaren misslyckas. Och Piqué och Arbeloa håller väl igång den här rivaliteten även utanför planen. Mm.
0: Precis, eh, om vi kollar Piqué är ju faktiskt en, som du var inne på En provokatör, han är varit med väldigt mycket Nu på ganska kort tid då får man ändå säga eh, Han är ju som sagt väldigt Ouppskattad i Madrid eh, Och eh, Även Del Bosque Nu har ju, eller vad säga eh, Ja men Del Bosque har gått ut och försvarat Piqué här, För det har ju varit snack om eh, Det här Periscope Som är en app alltså Där man kan livestreama och det brukar Piquet ofta göra När han åker på bortamatcher och så vidare Och det är ju Någonting som man har varit rädd för i I La Liga Framförallt Javier Tema har gått ut och sagt att han var väldigt orolig För att Piquet kanske använder den här appen Till andra saker Som man kanske inte bör göra Och även Angel Torres, Getafes president Har ju gått ut och sagt att han är väldigt missnöjd Med Piquet för det han gjorde på Halloween då, Som vi har varit inne på tidigare Men varför hamnar han alltid i sådana här situationer Piquet Sam?
1: Ja, det, det, det är svårt att svara på, men ja, vad ska man säga? Det är väl ett enkelt så att säga. Den uttråkade alltså de här stjärnorna, lever i lyxliv och spelar fotboll på en hög nivå. Alltså, det blir mycket liksom, dattid utöver den här förberedelsen. Mm. Men han är lustig, hör liksom Han har ju den rollen i laget också. Han, han, han håller han är liksom en, en glädjespridare. Han, han provocerar, var det liksom. De här tendenserna som man ju för liksom fem-sex år sedan. Jag menar, innan Sersk Fabregas kom till Barcelona så drog han på en Barça-tröja som provocerade hela Arsenal. Ja. Så att det, det är inte heller bara riktat mot liksom Real Madrid utan det är en provokatör liksom, eh, allmänt. Och, och det är klart att det, 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 det som säljer bäst det blir ju det som, eh, som provocerar mest. Och det som provocerar mest det är ju såklart Real Madrid.
0: Mm. Eh, nu har vi alltså även... Eh... Båda två är ju spanjorer Nu är ju inte Arbeloa förvisso med i landslaget längre Men jag menar hans lagkamrat som Carvajal Och Isco Och så vidare spelar ju Sergio Ramos förstås Spelar ju i det spanska landslaget De lever förmodligen ställa sig bredvid Arbeloa I den här sidan Hur tror du påverkar landslaget här Tror jag att Del Bosque bör vara orolig Att två av hans spelare Om man nu får säga så Bråkar på det här sättet så offentligt
1: Ja alltså det var ju samma det, Man kan ju jämföra med oron som uppstod Där vad var det? 2000, eh, säsongen 2010-2011 När det var typ fyra klassiker på en månad Med Champions League eh, Semifinaler, Coppa del i final och, och Liga Israel däremellan eh, Och det blev, var väl en hetsiga stämning Mourinho liksom hetsade ju upp det På sitt sätt och det var spelare Som eh, liksom Ja eh, från det spanska landslaget som bråkade efter matcherna, det var liksom en, en riktig konststämning på planen det var liksom, fokus var inte på fotbollen utan fokus var på att provocera, spela någon slags ful spel mm. och där var ju många oroliga för oj vad hände med landslaget. då gick man vann EM sen 2012, så att jag vet inte det där, man ska inte dra för stora slutsatser av, av det här.
0: Nej, det här bråkar kanske ge oss eller oss i Spanien en ny EM-titel och vem vet ja. uh, men härligt, vi ska faktiskt runda av del ett här och när vi är tillbaka ska vi snacka Las Palmas. Las Palmas har haft en ganska stökig säsong nere i botten av tabellen Men har de senaste veckorna ryckt upp sig en aning och ligger nu några poäng på säker mark I helgen blev det dock en ny förlöst för La Ligas sydligaste klubb När Real Madrid var på besök och tog med sig alla tre poäng Först och främst Sam, hur upplevde du matchen som var nu i söndags?
1: Eh, ja, det var en eh, intressant match eh, Alltså det är intressant det faktum Att ett, ett bottenhag som Las Palmas Spelar så attraktiv fotboll eh, Med väldigt liksom eh, Hög bo bollinnehav På sägd-spelet är helt fantastiskt Skåda Söntals mm. Och frågan är inte om eller frågan är Huruvida man förtjänar den poängen Det kanske man gjorde faktiskt Om man var väldigt nära När eh, Navas gjorde Många avgörande räddningar Och jag kan tycka att Madrid såg stöntals När de var stirriga ut Och ja, ett poäng förtjänar man Helt klart
0: ja Jag håller med dig här, jag delar den här uppfattningen Dels för att jag kanske, jag tippade i förra veckan Att matchen skulle sluta 2-2 Och jag var ju väldigt nära då när jag hade mitt 1-1 Där i 87e minuter Men mm. ja, å andra sidan så tycker jag även att, Som du säger, att Las Palmas Var ju faktiskt De stack upp väldigt ofta mot Real Madrid Som inte riktigt kunde besvara det det trycker man ibland ficklas på så här. Ehm, och en poäng hade väldigt eh, troligt varit rättvist i alla fall och sen så gjorde ju Casemiro väldigt eh, Dåligt ingripande i vetet mål där han slog bort frisparken rakt till, en, eller till Las Palmas spelare Och Villa Jose sen gjorde 1-1 ett, ett. Men han rättfärdigade det med Ett, ett två mål där i slutet ja,
1: Och det målet också Kännetecknar ett lag Ett bottenlag, det är liksom en lite halv junior misstag att Ingen har koll på bortstolpen Så det kan ner upp där Och liksom kan pricknicka in 2-1 det, liksom, det är för dåligt
0: ja, men vad, vad säger du om Las Palmas då På hemmaplan här, man förlorar som alltså 1-2 Mot både Barcelona och Real Madrid på bara några veckor Och mot Real Madrid Så gör som alltså Madrid bara mål på hörner Det var ju två hörnmål man gjorde nu eh, Vad säger du om Las Palmas
1: <skratt> Ja men det så ni säger Väldigt mycket, de har ju väldigt spelskickliga Spelare de har ju spelat som liksom Jonathan Vera de har Rocky Mesa som liksom håller ihop mittfältet så att det är ett intressant lag och med Kiki igen som har kommit in så har man liksom blivit ännu mer intressant och med trycket på hemmaplan och på ön där så ja, det är inte lätt att komma dit och man gör det bra det som är tråkigt är att man inte alltid får med sig resultat och det gäller att hitta den balansen att spela resultatgivande fotboll men samtidigt attraktiv och just nu så spelar man en väldigt liksom, attraktiv och stabil liksom, fotboll. Det känns liksom välbyggt samtidigt som att det är attraktivt. Nu gäller det också att få med sig lite resultat. Och det har man ju fått nu mötte man Real Madrid in. Man kom ju med tre raka vinster tror jag det var i den här matchen. Så att, man har faktiskt fått ett resultat också. Så att det är intressant och det, det ser bra ut, även om man är indragen i den här bottensidan.
0: Ja, vi var ju lite chockade här nu när vi är inne på Kikis igen. Vi var ju lite halvt chockade där i mitten av oktober när Paco Herrera fick sparken. Han var ju väldigt hyllad i Las Palmas och fick bara åtta matcher i liga innan han fick gå här. Men vad tycker du om igen hur han har gjort det här, i Las Palmas? Tycker du att han har byggt upp det på det sättet han vill ha det? Är först nu, liksom, hans spel i det sig. Man har faktiskt börjat fått resultaten ganska sent på säsongen nu.
1: Ja, men så kan det vara. Alltså, vi var ju halvt liksom chockade men när vi tog in, Kristoffer kvivå de här förra gången så han såg ju idén och liksom hur man hade resonerat där att man eh, tidigare, med tidigare tränare, Herrera, hade liksom lite Hawaiis, V kunde liksom bli fram och tillbaka. Det fanns ingen stabilitet. Och det var ju det som var tanken med Set igen att man skulle få en stabilitet där man bygger lag från grunden bakåt men ändå bibehåller den här fantastiska bollskickligheten och, och kreativiteten. det tycker jag liksom, det är nu det har gett resultat och jag tror det också i längden, eller jag tror det fanns en långsiktig tanke igen att det kommer i, i det stora hela ge resultat och i slutändan ge Las Palmas ett nytt kontrakt och det är dit vi är på väg just nu
0: Mm, precis, det är som sagt väldigt långt kvar att spela Men det ser onekligen bra ut ändå Trots förlusten här mot Både Real Madrid och Barcelona Och eh, enligt AOS eh, Tidningen AOS, alltså Madrid-baserade tidningen Så har bara Barcelona högre bollinnehav än Las Palmas den här säsongen Vilket är väldigt imponerande för en bottenklubb Även Rayo Vallecano ligger som bekant där uppe i toppen och krigar Enligt vissa andra uppgifter så ligger Las Palmas lite längre ner på den där statistiklistan Men det, det säger väl en del ändå om vad den här klubben är kapabel till
1: Ja, absolut Och det är ju liksom skickliga spelare Och det, är, det, spelar, det spelar ingen roll man måste ha en, en, en skicklig tränare som ja, men en, en pack och chemisk typ Som hittar Det här, de här triangelspelet och hur spelarna Ska röra sig framförallt Sedan så är det ju också en förutsättning att Spelarna faktiskt kan ta till sig där Och rent fysiskt prestera Och det kan man med spelare Som Jonathan Vera på mittfältet Eller Rocky Mesa Som liksom håller ihop det här mittfältet På ett formidabelt sätt
0: Uh, en som uh, annars är ganska känd för sin spelskicklighet i den här klubben Som inte har spelat så mycket än den här säsongen tyvärr Det är en av mina favoriter, Juan Carlos Valeron uh, Legendaren gjorde ju faktiskt sin uh, 400 premiera nu mot uh, Getafe Som var för två veckor sedan och blev uh, därmed hedrat på nästa hemmamatch Som sig bör i Spanien och som man brukar göra Och man hedrar alltså inför Real Madrid här nu 40 år gammal ensam. Uh, är det, är det, vissa är det ganska imponerande Att en sån här spelare fortfarande Trots sin väldigt höga ålder Kan hoppa in lite då och då Slå ett avgörande passningar som han gjorde här veckan Mot eh, Getafe Han faktiskt spelar fram till ett mål där eh, hur, hur ser det på Valeron i de här dagarna När han är 40 år och 400 matcher gammal
1: det är fantastiskt, det är en spelare Vi har växt upp med Och det är en legendar utan dess like Och han är ju en sån spel liksom Han har ju den spelstilen Just där med Sina fantastiska passningar Han är ju den här chavi typen Eller man ska kanske rätta så att säga Chavy-valeron-typen mm -hmm. Som inte lever så mycket På kanske har aldrig gjort det eller på sin snabbhet Eller Eh, eller kanske fysiska styrka Utan man har framförallt Slagit ut sin motståndare Genom att sluta om Rent intelligentmässigt Att man, det, man har alltså så pass hög Speluppfattning eller så skicklig liksom, Spelförståelse mm. och, och i kombination med ett fantastiskt passningsspel Och det blir ju egentligen bara bättre Det är som ett gammalt vin, det blir ett bättre mål
0: <laughs> Ja det brukar man säga om Adoris Bland annat i de här dagarna också Men mm. Valeron absolut Ehm um... Kan man säga att han ändå har en hyfsat viktig roll i den här klubben Jag menar han har, ju förvisso, han har suttit på bänken 27 gånger i Las Palmas Och faktiskt varit tillgänglig i alla matcher Trots att han är väldigt gammal och eh, kanske inte lika duktig med fötterna som han var en, gång en, en gång i tiden var Men hur kan en sån här spelare med sin erfarenhet och rutin Hjälpa ett lag som Las Palmas i kanske i jakten mot en primera plats?
1: Ja men det är ju liksom hela den här Han har varit med så länge, han har ju erfarenhet Han, är ju, han har ju någonting som Inte någon i det laget kan mäta sig med Och att ha en sån spelare i laget Det ger väldigt mycket utanför Planet liksom i de här vi, vi ser ju bara matcherna Men liksom det stora jobbet görs ju under veckorna När vi gör något annat mm. eh, Och där spelar ju säkert Balleron en nyckelroll Sen så tror jag också att han verkligen har bidragit till att Las Palmas, och kanske kommer med egna förslag och tips, man har säkert högt i tak i rummet och i tränarstaben där Valeron, där, där tränarna säkert vill ha ansynpunkter hur mittfältet ska röra sig, där han ge tips till de här mm. spelarna och det är säkert en förklaring till varför man har en, ett så liksom fantastiskt processionsspel.
0: Mm. Precis, det är väldigt få spelare också i Las Palmas ska jag anta här nu i alla fall som har varit med om Champions League semifinalen kommit två i ligan Och vänner koppade del Rey bland annat Vilket han har gjort här Jean-Carlos Valeron Om vi kollar vidare i Las Palmas tröp, då Valleron har ju som sagt bara startat två matcher Vilket inte är super mycket Men han har ändå gjort det Men om vi kollar på de andra spelarna här nu då Vem är det framförallt du skulle vilja lyfta fram här Av de som har, Är det någon som imponeras imponerat på dig Till att börja med
1: Nej, men jag har ju liksom haft brakort både Jonathan Vieira som jag liksom vill få, få igång och han har kommit igång lite här nu på stutet framförallt men mm. framförallt är det ju mitt fältet med Rocky Mesa som pivote som har imponerat på mig mm. eh, ganska ja, men, jag tror jag är 26 år men det är, det är en spelare som, är, som hamnar i skymundan. Eh, vad mer kan man lyfta fram? Ja, Skärvi Vara vet vi är en helt fantastisk målvagg Jag tror jag aldrig sett en sån fantastisk insats som han gjorde i Sevilla mot Barcelona för några år sedan och, och vi vet att hans högsta nivå är ja, väldigt hög eh, Men den annan som är är ju faktiskt målskytten, William Och hans avslut är ju liksom det håller högsta klass Men han har gjort också väldigt liksom, viktiga mål Han gjorde mål mot Barcelona vet jag i hemma matchen eh, han, han gör sin där mål helt enkelt Och är det målskytten... Som laget behandlar
0: mm, Precis, det var väl väldigt lyckat köpa om man lär säga I somras när han kom här Har ju dock bara spelat 13 matcher Startat 13 matcher förlåt Och gjort sju mål alltså Vilket man måste imponeras av ändå En som jag däremot hade hoppats lite mer på Det är ju Arash Den nyförvärv man gjorde i somras här Som faktiskt var en av de dyraste på väldigt länge Som Lassbarnas har köpt Man köpte den för 2,5 miljoner djur Vilket är en ganska hög prisumma För en sån spelare i en sån klubb Håller du med mig där att du kanske hade förväntat dig lite mer om Arrange eller tar det tid att komma från Boca Juniors direkt in i La Liga?
1: Ja, det är klart att priset gör att man, att man har lite högre förväntningar och att det kanske behövs lite tid att akklimatisera sig. Så, ja, men Så kan det definitivt vara.
0: Slutligen vill jag även säga klart att Naita med det gamla Deportiv och Mittbacken har ju faktiskt blivit som på nytt född här i Las Palmas. Han var ju sista där får man ju ändå säga i Deportiv och sista säsongerna. Men har gjort det väldigt bra för Las Palmas och startat 24 matcher vilket är imponerande ändå. Ja, men härligt. Nu hade vi inte Kristoffer Kviborg med oss här. Han skulle egentligen ge oss en kanske en mer utförlig. Liten, eh, kanske någon anekdot Eller någonting om Las Palmas här, det har vi tyvärr inte Men eh, jag hoppas det gick bra ändå Det kändes som det <laughs> eh, Vi ska faktiskt reda stopp här För Las Palmas delen och när vi är tillbaka Ska vi snacka Europa League och Champions League mm. Denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle diskutera veckans Champions League och Europa League matcher eh, Redan på tisdag, det vill säga ikväll När det här avsnittet kommer att släppas så spelar Atletico Madrid hemma mot PSV eh, Första matchen slutade 0-0 Vilket ändå får se som ett ganska okej okay resultat för Diego Simeones Atletico Eller vad säger du Sam?
1: Ja, det är ett bra resultat även om jag faktiskt misstänker att Simeona faktiskt vill ha ett mål med sig, oavsett om det är 1 eller 0-1, så att det, det är lite dubbel blandade känslor.
0: Ja, eh, man, Real Madrid har ju redan tagits vidare till kvartsfinal. Eh, tror du att det här Madridlaget också gör det? Eller vad är det man ska se upp med framförallt här från PSV? Ja, nej men det är att
1: man ska se upp med sig själv framförallt. PSV är skickliga, men allt lite i Madrid är klasser högre än, än PSV, så att gör ja, man en, 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 eller har man en Vanlig dag på jobbet och kanske lite där till. Då kommer det här bli en dans för rosor.
0: Ja, eh, rent spontant kan jag väl känna att Atletico är ju väldigt starka och väldigt tunga att möta. Men det man ska se upp med framförallt är väl ändå att PSV kommer ju vilja gå efter ett mål såklart. För man vet väl att Atletico förmodligen missar ett mål. Det är ju inget eh, målrikt lag man möter. Det är för Atletico har inte gjort så många mål i ligan bland annat. Men. Eh, jag ser framför mig en anstormning Av holländarna nästan I alla fall de första, första kvarten 20 minuterna Jag tror att det kan vara en avgörande faktor här Ifall man ska kunna gå vidare Att man inte släpper in något mål här i början För att sen kanske vi backar hem ifall det skulle Ja
1: och Simeone Så pass rutinerade vid det här laget Så han vet ju om det, rätt mål i baken det innebär att vi måste få framåt Och det är ju just den här Mentala biten och de här små marginalerna Som gör att det här faktiskt Blir en nagelbitare Eller kan bli en nagelbitare Att alla vet om det här på planen Vilket gör att man kanske ja, Inte kan anfalla Utan att faktiskt tänka lite bakåt
0: Nej, precis Vi ska även komma ihåg här att Uruguayanen Pereiro i PSV som startade som anfallare senast är ju avstängd också. Vilket kanske öppnar upp för någonting för Atletico Madrid. Jag vet inte, men det underlättar väl alltid att någon spelare är borta i alla fall. I Atletico Madrid så ser vi bland annat att Torres är fortfarande skadad. Tiago är borta som vi vet sedan tidigare. Savic är borta. Men Augusto Fernandes däremot kan vara spelklar eventuellt. Är det ett tillskott i truppen för Atletico om det nu skulle vara så? Ja, nej, men jag
1: är förtjust i Augusto Fernandes, han har gjort det bra sedan han kom från Celta Vigo och det, det är ju nu när Thiago är borta ett väldigt viktigt vapen av på mitt fält. Så att om Augusto Fernandes kommer tillbaka så kommer det verkligen att gynna laget.
0: Mm. precis. Han har ju varit med tidigare på bänken och så vidare men kanske inte har varit den allra spelklaraste spelaren men det skulle vara kul att se i alla fall. Mm. Om vi kollar på den andra matchen då, Som är nu på onsdag Vilket är ditt Barcelona-SAM Så möter de dem alltså Arsenal såklart mm. <laughs> Vann där med 2-0 senast Varför väntar du här nu då? Kan Barca bara kliva ut och spela av den här matchen på Camp Nou?
1: Nej, det kan man aldrig göra i Champions League Klart har man 0-2-master från Emirates, Så ska man ju liksom kunna eh, Liksom Få hem det här. Då. Kanske det utan problem, men man ska göra det på ett snyggt sätt. Eh, problemet är att man, eller problemet, man ska titta på vad som hände i, i Madrid, eh, som också kom med 0-2. Sanningen är att, ja, där såg man: att Madrid var inte på torna, och sanningen är att, att Fjolent, eller Fiorentina, säger: Ja, Roma. Med Mohamed Salah i spetsen faktiskt kunde ha gjort tre, fyra mål i Första Albion, i alla fall tre, helt glasklara lägen. Och har man inte marginalerna med sig i Champions League, då är det ju liksom hej då. Men det ska mycket till att inte Barcelona är målpartsmål. Nej,
0: och dessutom så vilades väl Luis Suarez som jag minns rätt, nu i ligan. Mm. Så det är väl en väldigt extra taggad Uruguayan som kliver in antar jag. Verkligen, verkligen.
1: Och det är ju liksom en förr. Ja. Barcelona i väldigt många spelare Så att man, är, man är nog i liksom fräsch form för
0: Ja man missade även en straff Nyligen igen här nu Messi, Bränder, Mujetafe Det är åttonde straffer man missar i ligan ja. eh, Om det nu skulle bli 2-0 till Arsenal Säger vi rent hypotetiskt Och det blir 0-0 i förlängningen Det blir straffläggning Hur orolig är du då för ditt Barcelona?
1: Nej, det är tack och hej, det är bara kommer inte Gå vidare i en straffläggning Det, är, det har blivit en sån mental Förföljelse just nu eh, Det är liksom parodi eh, Man skrattar lite varje gång Alltså att det händer. Alltså, det är så tragiskt när man, när man ser de här superstjärnorna Inte kan sätta en straff Och när Arsenal dessutom har en Peter check i mål Som är egentligen en ganska modern För Barcelona med den här Chelsea- Semifinalen för 2012, då kommer det ju verkligen vara hej då i straffar Och det här gäller inte bara den här matchen, där är även låt på att Barcelona går vidare. Går det till straffar då, då ser det inte bra ut.
0: Vad ska man göra åt det här? Är det någonting man kan träna på? Ska man byta straffskytt kanske och låta raketer eller Busquets eller någon av det här?
1: Ja, det är svårt att säga vad man ska göra för att straffar det är inte något fysiskt liksom Messis tillslag och, och frisparkar håller ju liksom och Neymar för det, också det, det, det håller ju av världsklass eh, det är inte som att de har problem att sätta bollen i hörnet eh, utan det, det är ju den mentala biten och den vet jag inte hur man kommer ifrån Nej. frågan är om man ska ha en, en, en liksom permanent straffskydd, nu går man ju runt lite så att det kan ju orsaka, men visst varför inte bara säga Rakitic eller Piqué fram, ni får ta dem
0: Ja, det var lite roligt tycker jag Och lite ironiskt framförallt när Messi missade straffet mot Getafe Och bara några minuter senare skjuter han i samma hörn Fast från 25 meter istället för 9 meter Och sätter den ganska Han borrar ju in den i hörnet där Men mm. ja. ja, det är intressant med straffar ja. Eh, om vi kollar till europa matcherna då, så har vi alltså tre lag eller fyra lag först, förlåt, i eh, åttondelsfinalen här fortfarande Och det är ju då Villarreal, Sevilla, Atletico och Valencia I Villarreals fall så vann man ganska övertygande då mot Bayer Leverkusen som är ett av Tysklands bästa lag eh, 2-0 hemma Sam, är det någonting som man kan hålla hela vägen ut tror du?
1: Ja, absolut, även om jag tror Bayern kommer ge dem en, en, en väldigt svettig afton där borta i Tyskland Så tror jag, hade det blivit kanske 1-0 så kanske de hade vänt med 2-0 Jag tror att VRL kan kontra till efter en boll där
0: Ja, du var ju väldigt orolig för några veckor sedan här att VRL kanske skulle åka ut Eller förmodligen åker ut mm. Och så går man och vinner här med 2-0 Tror man kan spela på resultat VRL?
1: Ja, men det, är här, det, var här min, det var i det här min oro Grunda sig Hur rutinerad man faktiskt är När man har ett bra resultat Hur är turen i Bayern Hur den skulle se ut och, eh, ja, det, jag, jag blir gärna motbevisad Det gäller att man hänger med Första halvlek framförallt Och har den här kylan som krävs Och inte blir för ivriga.
0: ja Vi såg ju nu när, i, veck, i helgen här När Sevilla tryckte på Via Real väldigt mycket Och då släppte man in fyra bollar till slut Tror att man klarar en sån anstormning av Om tyskarna nu skulle kliva på Som man ibland gör i de här matcherna
1: Ja det är ju det som är liksom, det stora frågetecknet Men å andra sidan Så kanske Villareal någonstans resonerat att får vi in en boll Så har vi, måste ju Bärlebekusen göra fyra mål Så att eh, Ja men det är svåra avvägningar Jag, jag, jag tycker Villareal ska gå för ett mål Och försöka döda den andra tillställningen Ja men ett mål då går man vidare
0: Ja Uh, och i en annan, en annan match då har vi alltså Sevilla mot Basel det första matchen slutade 0-0 28 uh, Ett ganska bra resultat måste man ändå säga för Sevilla Men å andra sidan är det ett drömresultat om man nu satsar på oavgjort som hemmalag mm. uh, Tror jag att uh, till att börja med att Sevilla som möter Real Madrid bara tre dagar därpå uh, Kommer köra med bästa lag Har man fokus på det här eller börjar man se siktet på Champions League via ligan istället?
1: Ja, nej, det är oklart visst. uttalandena från äh, äh, Emmerich här är ju inte äh, Kanske så Ja, äh, vad ska man säga äh, han, han har ju sagt det Va?
0: Ja, de tyder oftast på att han satsar ju på ligan snart. Ja, det, det var det jag
1: skulle säga att Han satsar ju på ligan Och det, det känns lite som att det är lite spel för kulisserna Eller spel för gallerian För man vet att en vinst i Europa League Faktiskt genererar, genererar en Champions League-plats Även om man har hängt på fjärde platsen också mm. uh, Och 0-0 är ett jättebra resultat Och hemma i Stevia där, där ska det mycket till att man tappar det
0: mm, Man går vidare tror jag så Ja det, är. ja, det håller jag med om Det skriver jag under på Och, och kollar till det helt spanska mötet då, Mellan Atletic, Bilbao och Valencia Så har vi faktiskt bara Om man nu får säga det så 1-0 till Atletic inför returen i Valencia nu på torsdag eh, I helgen här nu så imponerade ju Atletic Faktiskt eh, och vann mot Betis med 3-1 Och man vidade väldigt många spelare Däribland har Dorit Den eh, storstjärnan som man nu har blivit i Bilbao är det här ett tecken på att I och med att man vilar så många spelare i ligan För att kanske promota sig själv I europa istället Är det ett tecken på att man att värde satsa På den här kuppen och tar den väldigt seriöst
1: Ja, med Atletic Skulle ju verkligen må bra En En, 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 en seger i Europa-lig Och jag tror, jag tror Definitivt man tar den seriöst Och jag, jag tror inte man jag tror man kommer faktiskt slå ut Valencia i, i det här dubbelmötet och nu, nu vann man ju 1-0 i det här, här spanskmötet och Valencia, ja, jag skulle inte säga att man vinner för att man är egentligen ett så mycket bättre lag i Valencia men det är Valencia vi ser just nu under Gary Neville det är så långt ifrån den, den potential och den fulla potential de, här, de spelarna besitter.
0: Precis, man förlorar ju nu helgen även mot Levante Alltså i Valencia derbyt där med 1-0 Vilket är väldigt tungt för Neville och Valencia som fortfarande går på knäna Men 1-0 ändå, om man kommer hem till Mestaja Man har liksom hela publiken med sig Vissa vi är det ganska överkomligt resultaten då för Valencia i väldigt hög dags, Om de skulle ha en väldigt bra dagsform
1: Precis, då är det mer att det är så här individuella prestationer man måste förlita sig på Och det kan man göra framåt att man kan kvittera det här 1-0-underläget Men individuella prestationer kommer inte hjälpa Valencia till att man kommer hålla nollan Och därför kommer Atletico vidare
0: mm. Okej, okay. Atletico ehm. Då ska vi se, vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här nu Sam men vi brukar ju ofta tippa veckans match Vilket jag även tänkte att vi skulle göra denna gång Vilket vi har gjort varje vecka så jag vet inte varför jag säger så Men förra veckan så tippade vi då Las Palmas i Real Madrid Den slutade som bekant som vi var inne på i del 2 1-2 till Real Madrid Förra veckans gäst Alexander Jonsson tippade 0-4 till Real Madrid Du tippade 0-2 Och jag tippade 2-2 jag var ju hyfsat nära men fick inga poäng tvär ändå. Eh, Medan du och Alexandra plockade var sin pinne från förra veckan. Eh, denna vecka så tänkte jag att vi skulle tippa Valencia Celta Vigo. Eh, en match som eh, känns ganska intressant på förhand. i alla fall. Det är ju ett Valencia som verkligen behöver en seger för att inte dras ner i eh, nedflyttningsstriden där. Och ett Celta Vigo som försöker få häng på framför framförallt. Eh, hur slutar matchen, Valencia Celta?
1: Oh, eh... Det är en sjukt intressant match för det första Jag tror faktiskt att det blir ett kryss här Jag säger 1-1
0: 1-1, ja Uh, ja, den här matchen ska vi även se Spelas på söndag 18.15 För den som vill se uh, Vilket jag tycker man bör göra det För det är en väldigt bra match Och där i, dessförinnan har vi Via Real Barca Och de, därefter Real Madrid Sevilla Så det är en väldigt het uh, söndags, uh, eftermiddag uh, Kväll vi får uppleva som uh, La liga jag, i alla fall mm. uh, Men 1 säger du Valencia Celta Då gissar jag på, eller tippar snarare Jag, jag tippar på 0-1 Celta uh, Jag tror att uh, Aspas Kommer sänka Valencia ganska sent i den här matchen Och göra det ännu värre för Neville Så 1-1 och 0-1 Vi har ju ingen tredje röst med den här gången Så vi kör på det Ska du köra veckolistan här Veckans Tuquerier och veckans Faber
1: Ja, och det hämtar vi från Valencia derbyt, båda två faktiskt. Vi börjar med segerskytten Giuseppe Rossi som jag är väldigt svag för. Och den gamle Rossi, jag vill säga, som egentligen är född 1987, ganska ung ja. Men som har haft gala, riktigt jobbiga skadebekymmer och Han är tillbaka, han sänker Valencia. Och det är ett klassigt avslut eh, han, har, han är en kvalitetsspelare Och, och jag liksom är lite glad i själen När han får avgöra ett sådant derby Så Giuseppe Ross i veckan Ja, eh,
0: Valencia ja. blir aldrig av med honom Känns som som Först i alla nu Levanta liksom.
1: ja. eh, Kanske jag har, jag har en parentes där För att kolla på Jankas mål i Sevilla Däremot ja. alla Också en riktig kanon Som är värd att belysas
0: Ja jag tänkte precis nämna det. det var riktigt snyggt måste jag
1: säga Ja sedan veckans fabär, ja, du åker på din andra fabär på kort tid, och eller kort tid, det var nog, jag gav den ganska tidigt faktiskt, och det grunden är framförallt att det ser bedraget ut, det räcker.
0: Mm, det, är det dags att avgå kanske till och med?
1: Ja, det, ja nu, jag vet inte riktigt, jag... Ja, varför inte? Jag, jag skulle inte motsätta mig ett sånt beslut
0: Nej, en förlust mot Celta Vigo nu som alltså, var veckans match skulle ju verkligen dra ner dem i skiten ännu mer mm. eh, om än möjligt, det är väl Deportivo som har sämre form, de har fortfarande inte vunnit under 2016 mm. eh, Men härligt, vi ska faktiskt slå av här nu tänkte jag och tack så mycket för att du var med den här veckan Sam, vi hade ju ingen gäst men jag tyckte vi sköt oss ganska bra ändå, eh, det är ju inte första gången vi känner samma du och jag, det brukar ju rulla på som vanligt men vill ni vara med i podden Eller skicka in en fråga och så vidare Så får ni gärna göra det Skicka in er frågor, synpunkter och ämnen Till ligapodden Vill ni vara med Skriv gärna en textrad om Vad ni vill prata om Det är kanske är något speciellt lag Eller något speciellt ämne ni vill ta upp Vi är öppen för allt Det skulle vara kul att ha lite nya röster i podden Eller vad säger du så?
1: Ja, det ska vara jättekul faktiskt, så att, maila på! Maila mm, precis, på.
0: Det, vi har ju fått många mejl senast veckan Så det är kul mm. Men härligt, tack så mycket för oss Vi hörs nästa vecka, hej då!
1: Hej då!